0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och Hobbypodden med det och Jon, episod 36. Jag heter D.A. och ikväll har jag inte med mig Jon, för Jon är på semester i Danmark på Legoland och i Sö bygger Lego när han inte får bygga figurer. Tanken var att jag skulle ha med mig Brager och vi skulle prata tärningar. Det blev inte så för att både han och jag är gammal och teknikens under tillät inte så avancerade saker som poddinspelning. Det var väl även nästan så att hobbypodden var på väg att utebli den här veckan. Men det är ju tråkigt. Så nu sitter jag här själv, målar figurer och tänkte att vi ska göra ett försök att spela in en sån här podd med bara mig. Det kan säkert bli alldeles brutt men ni får väl tänka att det är bara idag och nästa vecka så är Jon tillbaka så då blir det precis som vanligt och eftersom jag inte har någon att bolla idéer med och studsa åsikter så känns det ju lite märkligt att jag ska sitta och berätta bara vad jag tycker. Så jag tänkte att jag i är tillfället är akt att prata lite historia och egentligen bara berätta om hur Fantasia har startat det och ja men egentligen hur det började, hur det blev och vart vi är nu. Vi har pratat om det tidigare tror jag. Så ni har säkert hört den här historien förut. Men skitsamma. Jag kommer inte på något annat vettigt att prata om själv. Så vi testar. Så. Fantasia är ju säkert som ni vet. En sån här butik som säljer plastfigurer. Som vi målar. För i tiden var det väl inte bara plast, men nu är det ju typ bara plast. Och på tal om plast, jag höll på att glömma nu i all den här ensamheten att det är ju fredag och hobbypod och då målar man figurer. För det gör man alltid på fredag, hoppas i alla fall. Och för mig ikväll så står det två stycken Blood Knights på målarbordet. De är sprayade, lagt lite metall på och nu är det ett rött som gäller. För att måla jag inte lila, då målar jag rött och jag har lovat mig själv och några andra att lila ska ligga på eller ja, i teoniderna målas titt som tätt men inga nya projekt som är lila och därför blir det röda Blood Knights för tillfället till vad som ska bli en Soulblight armé jag har målat tio skelett och en vampyrlord och än så länge är det fruktansvärt roligt att måla passa min målarstil ja, egentligen hur bra som helst när det är mycket små kanter som jag kan edge för det är väl kanske det jag gör bäst när jag målar figurer. Men ja, fantasia och dess historia. Jag började spela Warhammer någon gång tidigt 90-tal. Jag tror att vi pratar 92-93. Eller jag började egentligen måla. Spelar kom väl, ja, nästa. Jag målade lite tidigare, men spela kom väl där vid den svängen också. Och innan jag kom igång ordentligt med spelandet så fick jag, jag beställde figurer från Stockholm, jag tror att det var spelat sånt det kan även vara tradition det fanns inte. Det fanns ju några så filmer på den tiden och internet var ingen grej så att man hade sin papperskatalog som man satt och kollade i och jag, vad kan jag vara 13, 14 15 kanske, ja någonting sånt i alla fall så var det rätt intressant att få mycket valuta för pengarna när man köpte figurer, så det handlade både om att få Många modeller för pengen och så kanske lite coola modeller. Det där med coola modeller var lite svårare för att de här papperskatalogerna hade inte så himla mycket bilder. utan Det var en ja, det var massa namn och så sen stod det inom parentes hur många figurer som en sån här förpackning innehöll. Och så sen ett pris då självklart. Och jag kommer så väl ihåg att någon gång hade jag köpt ett stentroll för det var kul att måla ett troll. Och så sen för att få lite bulk så hade jag hittat en låda med Ork Boys Och då var det åtta stycken i en sån låda för. Vad kan den här kosta? 75 kronor kanske. Och det tänkte jag att det var ju ett för jävla bra värde. Det jag fick till min besvikelse var. är trollet var ju svinkult. Det var jag inte besviken över. Men den här plastlådan. Det var gamla ork Warriors till gamla fantasy. Och ni som har varit med och minst dem så var det fyra stycken med svärd och sköld. Och fyra stycken med pilbågar Och de såg ju exakt likadana ut de fyra. Och faktiskt ganska fula också. Eller nej jättefula till och med. Och jag vet att min tanke när jag fick dem var. Hur i helvete kan de här kosta 85 kronor? Eller 75. Det är ju helt orimligt. För de är ju jätte jättefula. Där någonstans blev det inte mer än så. Jag tror att jag målade några stycken av dem. Jag vet att Stentrollet målade jag klar och blott, Som det skulle vara på den tiden Och sen blev det där liggande Och så målade jag massor massa andra grejer Och någonstans där så, så började vi kika lite igen på spelet också Men då fick jag för mig att Det borde ju gå Att få tag i de här figurerna billigare Om man köper dem direkt från tillverkarna Jag kan säga att jag hade ingen koll på Vad Games Workshop var Mer än att de gjorde figurer och, och spelet och grejer Men mer än så visste jag inte men jag fick ändå någon dum idé av att köper man direkt från tillverkarna då borde det bli billigare. Så jag hittar min gamla Orkboy-låda. Och på sidan av den så var det adress till, till GV. Så att jag skickar ett brev, ett handskrivet brev till GV om att jag skulle vara sugen på att köpa figurer och sälja. Jag kom inte ihåg exakt vad jag skrev för någonting. Jag gissade att jag fick hjälpa föräldrarna och plita upp någonting. Men... Mening, Andra meningen bakom det var ju att jag ville köpa figurer från dem. Jag tror inte jag gick in i mycket mer detalj på det. Och, och tanken jag hade var ju att det skulle gå att spara en liten slant mot att köpa det på den lokala leksaksaffären som sålde Warhammer på, på den tiden. Jag skickade iväg det brevet. Sen hände det inte så mycket mer än så. Jag tror att det där följde jag en glömska. För jag fick då inget svar och det gick nog Ja, det måste ha gått nästan ett år. Får se, jag, jag tror att jag skrev det där brevet någonstans om jag var 15. Ja, det kan nog vara 15, lite osäker faktiskt. Men det hände ingen mer än så. Men sen helt plötsligt en varm sommarkväll. Nej, ja, våren 1995 så sitter jag hemma efter att ha kommit hem från skolan. Jag är 17 år gammal, går andra året på gymnasiet, läser natur. Hemma efter skolan, jag, ja jag vet inte, jag hade väl precis varit fyran hemma så jag kunde kolla lite ungdomstv. Ensam hemma, då telefonen ringer, jag svarar och på andra sidan luren svar, är det en engelsktalande person som presenterar sig som att den är från Games Workshop. Jag har ju faktiskt helt glömt bort att jag skickar det här brevet så blir ju helt, superpaff av att det ringer någon och pratar engelska för det var ja. nog kunde jag engelska på den tiden jag gick ändå andra år på men att det användes jag tror att ni som är i min ålder vet att man använder inte engelska en dagligdags. vilket gjorde att det tog ju ganska lång tid för mitt huvud att ställa om sig från att sitta där och kolla på Red Dwarf och försöka göra någon typ av läxa till att försöka prata engelska med någon som ringer på telefonen Men ja, han har sett brevet och vill väl veta mer om mig. Så att jag försöker väl förklara, hitta på, jag vet inte riktigt vad jag egentligen säger då. Det enda jag minns jättetydligt från det samtalet, och då ska jag säga att jag har ett jävla dåligt minne så att jag kommer ihåg det är helt fascinerande. Men det enda jag minns från det samtalet, det är att jag ska förklara att jag inte har en affär utan att jag jag vet inte vad, men jag ska förklara att jag inte har en affär i alla fall och jag kan för mitt liv inte komma ihåg vad affär heter på engelska alltså ordet shop, det är bara borta så där försöker jag på någon knacklig engelska förklara runt det faktum att jag inte har någonstans att sälja att jag, tanken är väl att jag ska ha någon postorder eller vad jag nu hade för tanke egentligen, men hur det var så kommer då uppenbarligen fram vad jag är ute efter och jag får en prislista med deras sortiment som jag kan beställa från. Jag fick även lite så här reklamblad och grejer som jag faktiskt har kvar än idag. Som är lite kul att titta på när det är ett A4-reklam om gamla fantasy och 40K och Epic. Tror jag att det ibland håller med också. Så att det som händer efter det är att jag bestämmer mig att snacka med lite kompisar och, och lite folk i skolan. Och då skulle jag säga så att det här är ju så... Alltså... Det var inte så att man berättade för allt och alla att man höll på med plastfigurer eller tändfigurer och målade och sådär. Utan det, det var någonting som man inte riktigt skröt om. Det kanske man inte gör idag heller. Men det är ju en helt annan accepterad hobby nu än vad det var i mitten på 90-talet. Men jag vet lite folk som håller på och lite kompisar som har börjat pilla lite grann på spelet tillsammans med mig. Och vi ska jag sätter ihop en beställning. På den tiden så var man tvungen att beställa Sex av varje grej man skulle beställa. Så att jag får ihop en liten beställning av folk och lägger den till GE Och lägger på då i stort sett fem av allting. Jag, jag kommer ihåg att en av de sakerna jag beställde var en, en Predator. Den gamla med runt torn. Ja, men den som ser ut lite grann som till 30K nu. Fast den var till 40K. Det är med Space Wolf Terminator med Cyclone Missile Launcher. Väldigt specifikt. Det är en blister. Och så var det mer grejer också. Och som sagt, sex stycken av varje var jag tvungen att beställa. Vilket gör att jag får in sex, eller en, har fem kvar i garderoben. Jag tömmer mitt sparkonto som jag får OK att av mina föräldrar att göra. Och betalar av den där första beställningen som jag tror var på en 3-4 tusen kronor. Någonting sånt. Problemet är ju att man var tvungen att beställa för någonstans den summan för att det skulle bli fraktfritt om jag inte minns fel. Och när jag hade... Tag in de där grejerna och sålt det jag skulle sälja. Jag hade jag ju då fyra, pred... fem Predators kvar. Jag hade Terminators med Cyclone Mistral. Jag hade ju mycket grejer kvar och jag hade ju som ingen kundkrets som skulle kunna köpa de där extra grejerna. Så att det blev ju helt hopplöst att göra en tillbeställning. Det fanns ju inga pengar till det för att jag köpte in för 3000, sålde kanske för en tusing. Och, och resten var ju som en, en ren förlustaffär. Så det där ran ut lite grann i sanden Jag tror att mina föräldrar just där och då var ganska nöjda att jag fick testa. Det kostade lite pengar men men det var ingen katastrof och att det inte blev mer än så. Så det blev ingenting och vårat spelande tog fart ordentligt. Den sommaren var väl då Warhammer-spelandet blev en verklig del av mitt liv. Jag vet att vi hade sådär helnattskvällar hemma hos mina föräldrar där vi satt och spelade och målade och grejer. Men sen i september 95 så ringer GV igen. Och det här är ju då ett passerat kapitel för mig. Så att jag tror att jag blir typ lika förvånad än en gång av att på random ringer det engelsmän och vill prata med mig. Och det de vill göra den här gången det är att de vill berätta om sin juldeal som de har. Den kallades Christmas Stock Order. Har bytt namn lite grann under årens gång men konceptet är detsamma. Det är att man beställer i september men man betalar inte fakturan för den i december. Normalt sett har de påbörjad månad plus 30 dagar som faktureringstid. Vilket är bra för att för vara många återförsäljare. De flesta har man som mest 30 dagar på. Men i alla fall, deras julorder innebär att man beställer i september och betalar i slutet på december. För att kunna fylla på inför inför julen. Än en gång så får jag förklara då att jag, jag har inget riktigt att sälja. Men de lägger ändå fram erbjudandet om att köpa i september och betala i, i december. Under den tiden har min bror som är sju år äldre än mig startat en affär Som heter Umeå Gymwear i den lokal som Fantasia startade i centralt Umeå. Och vi pratade igenom det här och, och kom fram till att jag kan hyra en del av hans lokal, en, en liten plutt längs bak i den här lokalen, skulle jag få hyra. Vilket då tanken var att jag skulle kunna köpa in ett lager, inreda bakdelarna av, av hans butikslokal som en Warhammer-butik och driva den, Ja men, jag, jag vet inte riktigt hur genomtänkt det där var, men... Tanken var att jag skulle driva den efter jag har gått skolan på kväll, eftermiddagar och kvällar och helger och sådär. Så att mina föräldrar ok att jag köper grejer för 30 000. Så så tror jag att de kände att 30 000, det är vad de kan täcka upp när det inte funkar. Det var nog aldrig snack om om, utan det, det var nog när. Men jag var en ganska ivrig tonåring med mycket visioner och idéer, så att Någonstans där lyckades jag ändå sälja in konceptet att Andreas skulle absolut ha en Warhammer-butik och sälja Warhammer. Så att jag fick OK att, att ta en grejer för 30 000 fick jag som OK att, att göra. Så att med hjälp av GB för jag spelade inte Warhammer på den tiden men bara 40k så att jag hade ganska dålig koll på, på Warhammer-sidan. Så att jag, men jag, jag... Nej men just det, jag plitade ihop en order på 30 000 med det jag tycker är vettigt och skickar in, får tillbaka den från GV och de bara men det här är ju för lite, kan ni inte beställa så här lite ska ska så även att säljaren på den tiden som jobbar åt GV heter Jonas Faring och ni som är lite bevandrad i figurspelsvärlden vet, och ni andra får väl veta nu då att han är, då jobbade åt GV som säljare, sen gick han vidare till att jobba på Evermetal-teamet Sen gick han vidare till att starta egen butik i Danmark som hette Fnatic, Giant Fnatic, någonting sånt. Även han som startade turneringskonceptet som jag plockade upp vidare i i Fnatic-turneringen. Och sen efter det så startade han Army Painter där han fortfarande är delaktig och drivande, även om de har sålt det till några andra ägare. Ja, i alla fall. Han har hör av sig till mig och tycker att 30 000, det är ju alldeles, alldeles för lite att börja med. Det går inte. Utan de slänger ihop en order som de tycker att det här är det man ska börja med. Det är bra grejer. Och den orden landar på ganska precis 100 000. Strax under 100 000. Jag, jag vill minnas att det är så här 98 500. Det var väl egentligen helt skitsamma. Men... I alla fall så, så är ju det så här, nej det går ju inte. Det fanns absolut inga pengar att täcka upp det när det inte skulle funka att betala den räkningen. Alltså, när inte jag hade sålt tillräckligt mycket för att betala den. Men då kom ju Gavin med den briljanta lösningen att men det är lugnt, för att allting du inte säljer får du skicka tillbaka. Och då ska jag säga så att jag är alltså 17 år gammal har en enskild firma som, som, som har ju inga sådana här kreditvärdigheter alls. Det här bolaget är i England och de ger mig en deal som säger att köp nu, sälj på i tre månader. Och kan du inte betala fakturan så får du skicka tillbaka det som behövs för att för att täcka det du inte kan betala. Så här efterhand är ju det helt jävla orimligt. Men det spelar ju egentligen ingen roll. Jag menar, ett, ett sånt löfte är ett löfte och då är det ju bara att köra. Och det var lite så det blev att med det löftet så fanns det ju egentligen ingenting att fundera på. Så att vi okårade, eller jag okårade den där 90 000-100 000 kronors orden. Och i september, tyvärr så kommer jag inte exakt ihåg vilket datum jag satte som första dagen för Fantasia. Men första butiksdagen är någonstans sent september. Då har jag inrett en liten del av den här gymbutikens bakutrymme med... Ja men lite, lite det, Ja men det följde med lite rack och grejer och sådär och blisterkrokar för det var väldigt mycket blistrar låder jag kommer ihåg att allting kom först hem till mina föräldrar och där satt vi och prismärkte alla låder och tog upp och packade och, 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 eller checkade av allting och det, det var, ja men någonstans så, så finns det kvar hos mig än idag minnet av den här nylådedoften som var och att det var så otroligt mycket lådor som jag aldrig hade sett. Det var verkligen som att ja men allting var så splittrande. Jag hade inte läst något nå internet och kolla på bilder. Utan allting var nytt. Så det var en, det var en ganska fascinerande tid att packa upp och prismärka med handskrivna prislappar. Ni som har hängt med ett tag med fantasi, vet att vi höll kvar de där handskrivna prislapparna väldigt, väldigt länge. Kanske lite längre än vad man borde ha gjort, men i alla fall. Så handskrivna prislappar och och sådär. Jag tror att den låda jag kommer ihåg mest var jätten. Gamla metalljätten. Gam-gam-metalljätten med med, lapptäckbyxor. I alla fall, vi vi förbereder allting, eller jag förbereder allting hemma. Och och med hjälp av föräldrar så inreder vi den där lilla delen av, av gymbutiken till Fantasia- vi hade suttit hemma familjen vid köksbordet och resonera kring namnet när jag skulle starta bolaget och då gör man så att man, eller på den tiden i alla fall när man skulle starta bolag då skickade man in namnförslag och så hade man väl kanske två eller tre namnförslag och, och Fantasia var det första namnförslaget vilket jag är jättetacksam för för det har ju verkligen satt sig över åren och, och även om Fantasia officiellt nu heter Fantasia North så är ju det ändå som lite grann samma sak jag vet att det andra förslaget var The Fantasy Store. Jag är oändligt tacksam över att Fantasia inte var trademarkad och Disney eller någonting så att jag inte fick fick igenom det. För The Fantasy Store vet i fan om jag hade kunnat tyckt Eller om jag hade kunnat backa upp där 10, 15, 20 år senare. I alla fall, Fantasia är ett faktum där. Och eh, vi börjar som sagt att eh, inreda, inreda på... på den här gymbutiken och, och öppnar upp en, en vardag, det är inte en helg, det är det jag minns. Och det som händer är, jag går ju fortfarande i skola, andra år på gymnasiet natur. Så under dagen när jag går i skolan så håller min brorsa lite koll på figuravdelningen. Och jag kommer dit efter skolan är slut och så jobbar jag till klockan sex när vi stängde. Och så helger och lördagar så jobbar jag ju hela tiden på Fantasia närvaron i skolan för mig blev lidande kan vi väl lugnt säga av att det var mycket roligare att stå och prata och sälja plast och metallfigurer än att vara i skolan. Men skolan klarade jag av ändå. Jag vet ärligt inte hur folk hittade dit. Jag gjorde ingen reklam alls. Alltså, och det fanns ingen Facebook, det fanns ingen Instagram det fanns inga forum man kunde lägga ut det på. Jag hade ju haft en papperskatalog som jag delade ut när jag gjorde den här första beställningen men Nej, ingen aning om hur folk hittade dit. Jag kommer ihåg lite folk som var väldigt tidiga. Och är det någon av er som lyssnar på den här podden som minns att ni hittade till Fantasia. Skulle ju jättegärna få höra av er och berätta hur ni hittade till den här lilla nystartade fördjurbutiken. Som, ja, även idag skulle ju vara en sjuk kontrast. Men då var det ju en enorm kontrast med en gym, gymbutik först. Och då var det inte en sån här lite mjukisbyxor-gymbutik utan det var en sån extrem 90-tals Arnold Schwarzenegger lyfta skrot-gymbutik med spandexkläder och stora burkar med kosttillskott. Så klientellet som var där och de som passerade er det där för att sen gå igenom en liten paintballavdelning och komma till figurerna var ju oändlig. Kontrasten var ju jag menar så det, det det är ju som att ha en en, en, ja men det är ju typ som att sälja gv-grejer på ett gym alltså det, det är ju egentligen så dumt så att det ska ju inte funka överhuvudtaget och, men av någon jävla anledning hittade folk dit och framförallt är jag mest imponerad över att folk vågade gå igenom och gå dit vilket jag är ju så här i efterhand är otroligt tacksam över och, och jag hade nog aldrig tänkt att, att man skulle göra om en sån där grej för att jag tror att jag numera skulle vara så helt inställd på att folk skulle helt enkelt inte vilja Gå dit. Eller faktiskt en sitta dit. Men strunt samma. Det funkade. Och när de här tre månaderna hade gått så hade jag sålt tillräckligt mycket för att betala den där 100 000 fakturan och hade till och med gjort lite restocks och fyllt på med lite grejer. Det var ju inte så att dagarna var gigantiska och att jag hade kunnat levt på det då då utan. Men jag gick i skolan. Jag behövde ju inte tjäna en jag började inte tjäna någonting. Alltså det var ju egentligen bara för att det var roligt. Och jag, jag tror att fantasi är där det är för att jag kunde starta just så. Att jag inte behövde tjäna massa pengar. Jag, jag kunde ta det jävligt lugnt. Jag kunde göra det som kändes roligt. Eller ha ganska länge kunnat göra det som känns roligt. Och kanske inte hela tiden behövt tänka på det som är mest lukrativt. Sen kan man ju alltid ifrågasätta om det hade varit... Var det bättre att göra om, om fantasia hade varit större eller jag hade tjänat mer pengar. Men jag tittar ändå tillbaka på den tiden som har varit och är ändå nöjd med de vanliga jag gjort tycker jag och, och är som nöjd åt vilket håll fantasia drog sig och vart det har tagit vägen någonstans. Sen vet man ju aldrig vad små ändringar i val under vägens gång hade ju kunnat haft stora effekter på hur det ser ut nu. Men i alla fall, efter ett... Tre tre månader så kan jag betala den där fakturan och fortsätta egentligen på det inslagna spåret. Jag går i skolan, jag går till fantasia när jag bestämmer mig att nu orkar jag inte vara i skolan längre. Vilket gjorde att min frånvaro var enorm. Men natur lyckas jag hanka mig igenom ändå. Så något betyg där någonstans har jag. När jag går haft upp ett år så butiken som låg bredvid den här gymbutiken där jag var det var en databutik, BD Data heter den, den la ner och tv-speloteket som låg då en bit ännu längre bort ville ta över den där lokalen och göra en större butik, men hyresvärden som vi hade på den tiden var en gammal gubbe som inte gillade snubben som hade tv-speloteket, så han ville absolut att jag skulle ta över den lokalen, så när jag går en tredjeår på gymnasiet, haft öppet i lite drygt ett år, då får jag erbjudandet att ta över och, och ta över en egen lokal helt enkelt. Och hamnar i ett enormt sådär val att hoppa av skolan med ett halvår kvar och satsa stenhårt på att sälja plats för djurer. eller inte ta det där erbjudandet och plugga vidare och sen se vart, vart det tar vägen. Och här tror jag faktiskt att mina föräldrar eller, min mamma var så här, det är klart du ska göra precis som du vill. Hon har själv ingen akademiker och ingen utbildning så att hon såg väl andra aspekter ur det. Min far däremot som var en en välutbildad herre var helt plötsligt ja, det är nog en av de få gångerna i mitt liv som han har sagt, nej. Skolan ska du gå i, färdig. Allt annat är bara dumt. Och jag har nog alltid varit ganska pliktrogen och det kändes helt konstigt att släppa plugget med ett halvår kvar. Det var ju inte så att jag rullade i pengar av att sälja plastfigurer. Så efter mycket vånda så, så säger jag nej till det där och tv teket tar över den lokalen istället och jag rullar vidare i den där lilla skrubben som jag har resten av skolan. Men sen visade sig så andras olycka min lycka. När jag går ut skolan så har den här gymbutiken som min bror höll inte riktigt funkat så bra som det var tänkt och den kan inte drivas vidare. Så vad vi gör då är att jag och min bror går tillsammans och slår ihop fantasia, eller slår ihop. Vi, vi gör om bolagsformen till ett handelsbolag och han går in som delägare och jag tar över hela lokalen eller vi tar över hela lokalen istället. Och det här är då någon gång 98 måste ju vara va? 95 gick jag tvåan gick jag tre, 90 6,97. Det måste ha varit 97 då. Som fantasi tar över hela den här lokalen på Storgatan. Där vi sedan huserar i ytterligare 15 år. Någonting sånt. Så det blir en massa ombyggnationer. Allt efter en budget som är ganska liten. Det enda jag minns av den ombyggnationen egentligen. Det är att folk kommer in och tror att vi är öppet. Fast vi sitter och håller på att renovera. Ah, samma. Det var väl ganska ointressant. Men... Där byggs lokalen om till att bli en ren figurspelsbutik Och då säljer vi bara gv grejer Och vi kan expandera så att vi har två fullstora spelbord. Innan hade vi haft bara ett sånt ett, Ja, men typ ett halvstort spelbord. Och börjar ganska hårt köra med. Men börjar köra lite turneringar och lite sådana saker. I samma veva med det där så, så får jag gå lite kurser hos GEV. De behandlade, oss som de behandlade sina egna GB-butiker egentligen. Så vi fick både gå en säljkurs som deras säljare får gå. Och sen lite senare fick vi även gå en sån managerkurs. Då, samma då som deras butikschefer går. De var otroligt värdefulla. För det var ju en kurs som var gratis. Som gav en massa verktyg. Till egentligen allt möjligt. Men egentligen inga krav. Det var inte så att jag behövde beställa grejer eller sådär, utan det, det, var, det var väldigt kravlöst, men det, det gav väldigt mycket och har ju hjälpt Fantasia och mig otroligt mycket när det kommer till hur man ska få in nya hobbyister, nya spelare, demospel och, och alla sådana saker som är lätt att glömma bort och ta lite för givet och kanske framförallt nu när, när det är så mycket äldre spelare som kommer igång i hobbyn så är det Väldigt, väldigt lätt att glömma bort att det är bra att fylla på underifrån med de yngre och hur man kan göra demospel och måla kurser och, och lite sådana saker. Och ja, och, och sen nu har det ju hänt ganska mycket under två år från starten till att jag har kunnat expandera till att ha en hel butik själv. Och ganska kort efter det så bestämmer sig min bror att det här är inte riktigt hans grej. Så... Han kliver av och jag blir ensam delägare i Fantasia igen. Och sen dess har det varit mitt, bara mitt. Och då, då har vi haft öppet i två år i den här gemensamma stora lokalen. Och här börjar ja men här börjar det hända grejer som sen följer med igen idag. vi 2000 så håller vi vår första Fanatic-turnering. Vi kommer att spela in ett poddavsnitt med Daniel Tarander som höll de första 30 fanatic med mig där vi ska prata lite om fanatikens historia anekdoter och sådana saker och, men det man kan säga i alla fall det var att en grej som GV hade där i början det var ett projekt som hette Elite Store där vi var en del såna oberoende återförsäljare alltså sådana som inte var GV-butiker men, men som ville fokusera mycket på GV-grejer fick gå kurser ja men de kurser egentligen de kurser jag pratade med så att det var kanske inte helt utan no strings attached om jag ska vara ärlig eh, utan det, det kom faktiskt lite krav som jag nu inser att jag glömde bort och en av dem var att vi skulle hålla en turnering per år och av någon anledning skulle den heta Fanatic eh, och det hade nog att göra med att hela det här projektet eller hela det här ja vad var det jag sa att det hette ja men projektet som GV hade drevs av danskar och Jonas Faring då, som jobbade på GV tidigare, var och hade nu egen butik och var med i det här, den här utbildningen. Och han höll turneringar som, som redan hette Fanatic, eller den hette Giant Fanatic, hette den. Och av någon anledning tycker Rudd och då GV att vi skulle hålla turneringar och de skulle hela heta Fanatic. Att de ju ska heta Fanatic var ju ganska löjligt. Att vi skulle hålla turneringar, det var bra, för det, det var... Det fanns inga sådana i... Det var konvent som fanns i Sverige. Det fanns ingen mer och turneringar är, vet nu idag att det är otroligt, otroligt bra för hobbyn. Men i alla fall, jag väljer att lägga till Fantasia framför Fanatic för att göra en liten egen grej av det. Så där föds Fantasia-Fanatic. Och sen håller jag den och, och jag vet att jag tror att det är en annan butik som håller en sån eller om det är två andra. Men alla de rinner ut i sanden när det här projektet läggs ner men Fantasia Fanatic har ju rullat vidare sen dess och nummer 40 wow, är det 44 eller 45 vi håller nu ute i hösten? Ja, någonting sånt. Vi återkommer till det i poddavsnitt sen. Men ja, Fanatiken har rullat på i 20 år efter det. Första Fanatiken hölls i en matsal i Umeå och vi hade redan då var det både 40K och Fantasy vi hade även lite så här Youngblood-turneringar och grejer men den har utvecklats och förändrats ganska hårt från det. Och det ska vi, som sagt, prata om i ett annat poddavsnitt. Fantasia fortsätter med. Ja, men vi börjar köra målartävlingar. Och så här petar i olika produktsortiment. Jag vet att vi tar in vi tar vår maskin där relativt tidigt i Sverige. Spelet hade funnits en stund. Ja, det var lite, lite anti att plocka in det. Men, men till slut så, så fick det bli så. Vi plockar in Frames of War när det är ganska nytt och och testar testar oss lite fram och tillbaka mellan olika spel. Men business blir ganska snabbt vardag. Det det hålls turneringar, det det är spelkvällar och och sådär. Så man kanske förväntar sig av den här typen av butik som Fantasia är. Sen rullar tiden på. Och vi skulle väl egentligen kunna spola fram nu ska vi se, 10-12 år, 2012. Ja, för under de här första 17 åren så är vi kvar på samma ställe. Nej, vänta nu. Nu är jag nog så att jag missar lite i det. Jo, så här. 2000, 2000 så har jag jag har haft Idéer på att starta fler butiker. Och GEVA var varit på med ganska mycket. För att Sverige var inte så himla väl täckt med butiker som ville satsa på figurspelen. Det fanns självklart butiker som sålde Warhammer tillsammans med brädspel och Magic. Och, och tv-spel och allting sånt. Men det är klart jag som bara hade figurspel stack ut ganska mycket. Ja, det, det var nog... Till med, jag skulle nog till och med sträcka mig till att säga att det fanns ingen butik som Fantasia i Sverige under slutet av 90-talet, tidigt 2000. Alltså då menar jag ingen butik som bara säljer gv-grejer. Eller förlåt, bara säljer figurspelare-relaterade grejer. Utan det var alltid en sammanslagning med andra saker. Och då var ju även tv-spel någonting som såldes i fysisk butik. Så att tv-spel var ju definitivt någonting som de flesta butiker hade också. Så GV var ändå på mig att de tyckte att jag skulle starta fler butiker. Fantasia gick bra. Nu är ju, vi säljer plastfigurer så att vi har en ganska nischad marknad. Och det här är ju innan man har möjlighet att sälja på internet. På ett vettigt sätt i alla fall. Det är klart man kan ju skicka ut papperskataloger och grejer. Men det mesta handel var fysiskt i butik. Så det är klart, det var begränsat. Men med de förutsättningarna så... Funkade Fantasia bra. Det var under den här tiden vi hade projektet Elite Project som GV kallade. Så skickade vi in säljdata till GV. Och hur många demospel vi gjorde. Hur många grundlådor, färgsätt. Och även hur stor omsättning vi hade. Och där fick vi... Se från de andra butikerna som var med i det här projektet. Det är väl någonting som aldrig skulle kunna hända nu. Men det var väldigt, väldigt intressant. Det var framförallt väldigt bra att säga så här. Okej, okay, men den här butiken i Danmark, den gör 60 demospel och säljer 100 grundlådor. Jag gör 60 demospel och säljer 10 grundlådor. Vad gör de som jag inte gör? Och så hade vi då den möjligheten att ta kontakt med varandra. Framförallt kanske genom GV då, Men att, att få hjälp och, och tips Per hur man skulle kunna göra det bättre. Och jag är ganska mycket tävlingsmänniska. Så att, att se att andra gjorde bättre resultat än man gjorde själv. På vissa ställen. Triggade mig till att. Så här vad fan. Det här duger inte. Det här måste jag göra bättre. Så att det var, det var väldigt mycket positivt som kom av det. Och som sagt vi fick gå kurser och grejer. Men det var faktiskt så att. Under en tid kring 2003-2004 så kunde man egentligen, det GV kunde göra det var att de kunde mäta hur mycket produkter skickades till ett område och så räknade de lite på att alla produkter såldes att det fanns ingen som bara köpte och byggde högar det fanns ju nästan ingen internethandel så att man kunde ju räkna i stort sett på att allting som såldes till Umeå-området faktiskt från GVs sida då såldes i Umeå-området med upptagningsområde och med den uträkningen så kunde de se lite grann hur många figurspelare det fanns per capita i olika områden och här var jag ensam men lekbiten hade börjat sälja Warhammer ganska precis samtidigt som mig och hade förmodligen tänkt göra en större grej av det, men det är klart när det kommer en, en butik som bara har Warhammer samtidigt så, så blir ju det en ja, men det, det blir en fruktansvärt tung konkurrenssituation om de inte hade tänkt sig att de skulle börja dumpa priser och grejer för att konkurrera på det sättet det, det gjorde de inte och någonstans och det förstår jag som, som hobbyist också så är det kanske mer intressant att gå till en butik som bara har Warhammer-grejer. Även om man i början var tvungen att zigzacka genom lite gymkläder. Men där ändå den delen är väldigt fokus på Warhammer istället för att vara en en leksaksbutik. Där det är, många som jobbar inte har koll och sådär. Men, men ni fattar. Så att Fantasia var ensam i Umeå med Omnade. Och då visar det faktiskt sig att under den tiden så där i... Ja, men mellan 2002 och 2000, jag tror att de mätte fram till 2005-2006 någonting, så var Umeå världens figurspelstätaste stad. Alltså det såldes mest Warhammer per person i världen, i, i Umeå. Och det var ju skitfränt. Jag har inte blivit miljonär av det långt ifrån, men det är ändå ganska roliga siffror att ha med sig. Jag, jag vet att jag la ut på Facebook någon gång när jag städade hemma och hittade ett diplom jag fick från GV. Usch, nu låter det som jättemycket skryt Det är en nackdel man sitter och pratar själv. Att man inte har Jon som kan säga, håll köften. Men skit samma, ni, ni får stänga av. Eh, nej, men jag fick ett diplom av GV när vi hade sålt bättre for Scalp-grundlådan eh, från sjunde editionen Fantasy. Att vi hade sålt mest låder av alla butiker, alla oberoende återförsäljare. I hela världen. Vi var faktiskt bara slagna av två GB-butiker. Glasgow-butiken och butiken på Oxford Street i London. Var de enda två butiker som hade sålt fler skalpa A som vad vi gjorde. Och som sagt, det här var för internet. Jag sålde ingenting på nätet då. Det var bara i butik. Det var mäktigt och det är någonting som jag är med än idag. Sen har jag nog aldrig uppnått de siffrorna igen. Men det var coolt. Och sen fick jag då ett julkort från... Tom Kirby som var vd på GV under den tiden som gratulerade mig till Breaking the World Record in Most Sold, sold Warhammer skull pass boxes, bla, bla bla bla. någonting sånt. Den har jag inte kastat bort. Den är ja men i, i sega dagar så kan man ta fram den och läsa och så blir man så lite glad och så sen är det bra med det. ja, ja skitsamma. Vi skulle tillbaka till 2000. Jo, de hade varit på med att skaffa fler butiker. Eftersom internet inte fanns och det gick inte att sälja på nätet på det sättet. Så täckningen i Sverige var ganska dålig. Och jag någonstans fanns suget. Och jag är en sån person som gärna blundar och hoppar. Ibland lite väl mycket. Men, men ja, skitsamma. Så de lyckades ändå peppa upp mig till att starta en ny butik. Är ju kanske en grej. Någonting man ska testa. Så 2000 så får jag erbjudande att ta över slash köpa ut den kvarvarande Spel och sånt butiken. För er som har varit med länge, Min Spel och sånt som fanns som kedja runt om i Sverige. Och jag vet inte om det var franchise kedja. För att det som var kvar då, det var en butik i Helsingborg som hette Spel och sånt. Och den vet jag. Den butiken hade inte varit en del av en större kedja. Men jag vet inte om det var en franchise. De låg mitt... Ja, men centrala Köpenhamn... Nej, Köpenhamn. Centrala Helsingborg... Sen är den centrala ganska liten, men skitsamma. Så jag tar över den lokalen och egentligen köper jag upp hela lagret och lokalen och betalar lite grann för det. Och startar då Fantasia i Helsingborg. Driver det i tre år, 2004. Ja, precis. Fantasia Helsingborg skiljer sig lite grann från Fantasia Umeå med att vi börjar sälja Magic där vi började sälja rollspel och lite, lite, lite brädspel. Men fokus på figurspelen. En helt fantastisk lokal hade vi, med, minns jag, den var i tre våningar. så att Vi hade säljbutik på våning ett och så sen en trappa upp så var det kontor och ett stort jävla spelumretrymme. Och sen hade vi källaren för förråd och ja, man kunde spräga figurer och sådana saker. Så det var en fantastiskt jävla bra lokal. Men Andreas Spekström hade aldrig drivit butik på andra platser än hemma och ville ju inte lämna Umeå så att jag, jag var där och var i Umeå och så hade jag folk som jobbade där. Men på den tiden var jag definitivt ingen varken butikschef eller chef alls utan jag var en snubbe som älskade att stå bakom kassan, snacka figurer, spela demospel, måla gubbar, sälja gubbar, prata ännu mer figurer... Och så vidare och så vidare. Egentligen det jag gör nu också. Men jag hade som liksom ingen kunskap i framförallt hantera annan personal. Mycket att släppa ansvar. En idag så är jag ganska dålig på det men jag har blivit jävligt mycket bättre. Kan Bebbe intyga. Men jag, jag var nog inte riktigt redo för att ha en till butik och, och gav nog inte de anställda som jag hade en, en schysst ärlig chans att att göra ett bra jobb. Så att efter tre år så ja, på grund av olika saker så hamnade jag i ett läge där jag är tvungen att byta ut butikschefen och den timmanställda jag hade också. Jag har precis köpt hus här i Umeå med min fru och kände väl där och då att det här är inte det jag vill göra. Jag är inte så sugen på att sitta och knappa papper eh, sköta sånt administrativt jag vill stå i butiken, det är det jag vill göra så att jag bestämmer mig att lägga ner den butiken 2004 och egentligen bara stänga den och ta tillbaka alla grejer till Lumio och slicka såren lite grann det var en ekonomisk smäll det var ett äventyr och det var en lärpenning som jag har tagit med mig till framtida fantasia och ha bättre koll på lite grann hur man ska tänka Okej, okay, ibland så gör jag ju snedsteg fortfarande, vi kommer att komma till det snart. Men jag lärde mig en hel del. Så 2004 så plockade jag tillbaka allting till Umeå och går tillbaka till ha en butik igen. Och, och här någonstans så, så är det väldigt mycket vardag. Det, det rullar på, det hålls turneringar och Umeå fortsätter växa som figurspelstad. Jag är ganska nöjd över hur, jag har, eller hur, vi, hur vi har lyckats skapa en, en, en bra stor community i Umeå. Och den lever ju vidare än idag att vi har en ganska bra grund att stå på. Jag, jag märker väldigt många som kommer tillbaka till hobby nu som jag demospelade med när de var till 15, 12 och nu är de 30 och 40 och, och sugen på att börja måla figurer igen vilket är fantastiskt kul. kul att se. Sen rullar det på i de lokala jag har till 2012 då ska Umeå bli kulturhuvudstadsår. Eller kulturhuvudstad 2000 Borde man kanske kunna 14, 15, 13, ingen aning Där någonstans Det innebär att de bygger ett fett Vitt palats håller jag på att säga Kultur, ja, nej, De bygger en jättestor vit Byggnad bakom Fantasia För att som, Brösta upp sig inför kulturhuvudstadsåret Den 45, Under ombyggnationen Så är det ganska stökigt i butiken, bland annat så vid ett tillfälle så stänger de av värmen i grannhuset men glömmer bort att det hör till vårat hus så att när jag ringer hyresvärden och tar en bild på termometern så jag tror jag vi hade 3 grader varmt i butiken ja, de kommer in så sådär mitt i, i under dagen och ska såga upp ett hål i golvet för att det är någonting de måste fixa till det är stöket i alla fall det som händer också är att hyresvärden kommer till mig och säger att du vet att det kommer att bli fint här runt omkring. Så att hyrorna kommer att stiga. Jag har fantastiskt jävla bra hyra. De hade som glömt bort mig under herrans massa år. Lokalen blev såld från någon gammal gubbe till en Baltic-gruppen som är en jättestor fastighetsägare i Umeå. Och mitt kontrakt hamnade ganska mycket mellan stolarna. Så att jag har sen. Jag betalade samma hyra 2010 som jag gjorde 2010. 200, 99, 98. Så jag betalar ju skitliten hyra. De upptäcker mig och ska så fixa det och i samma veva så ska de då bygga det här tjusiga kulturhuvudstadshuset. Och tycker väl kanske att så här nördig butik som, som där man målar plats för djur är inte vad Umeå ska vara. Utan den här tappasbaren som ligger bredvid borde ju ha mycket större för det är ju det är lite flashigare. Så Fastighetsägaren kommer egentligen in och säger att alltså, du vet att hyran kommer att bli i hög här. Och jag blir så här, ja men det, så är det väl. Det får vi väl försöka hantera. Jag trivdes väldigt, väldigt bra i de där lokalerna. Och hade väl så här tankar att det kommer inte att finnas något. Det finns inget bättre. Det är bara det här som gäller, annars får jag lägga ner. Han fortsätter med att, fast hyran kommer att bli jätte, jättehög. Och jag säger att, ja men ja det får väl, får väl försöka funka ändå. Men du vet att hyran kommer att bli Jätte, jättehög. Och där någonstans fattar jag ju att de vill ju inte ha mig där. Det är ju. Fantasi är ju inte tillräckligt fint för att ligga bredvid bibliotek och restauranger och grejer och fint hotell och vad det nu kan vara för någonting. Så det slutar egentligen med att de är tvungna att köpa ut mig från lokalen för att bli av med mig. Så det gör de. Baltigruppen blir då skyldig att hitta en likvärd lokal eftersom de vill säga upp mitt kontrakt som inte är ett ridningskontrakt. Det lyckas de inte med, men jag själv hittar den lokal vi är i idag i Saga-gallerian som är en liten, liten galleria i Umeå. Och istället då för att de hittar en lokal åt mig så får de ersätta mig med vad det kostar att ja, flytta, inreda en ny lokal. Vilket, det kändes surt att flytta då, men det var ganska nice att kunna gå till balti och säga hej, ja, men jag vill ha 200 000 för att renovera en ny lokal, vilket är ju pengar jag aldrig någonsin hade kunnat lägga på att renovera eller göra om Fantasia för. Alltså det, det finns inte ens på kartan. Men jag kunde med de pengarna sätta in ordentlig belysning, så istället för så här att sunka lysrör så fick jag ordentliga spottar och, och sådana grejer. Så 2012 så tar Fantasia sitt pick och pack och flyttar till då Sagagallerian till en lokal som är ja, vad kan det vara? Den kan vara 10 kvadrat mindre än vad jag hade innan och just där, det här var precis innan butiksdöden slår till i Sverige med full kraft, så det fanns typ inga andra lokaler rum alltså det var fullsmetat överallt. Den här lokalen var ju egentligen lite för liten för att jag fick så här klämma in ett spelbord och ett halvris, ett målarbord och det var väl egentligen på den nivån att de som hade någon typ av farstu och inte ville vara i vägen, de kunde inte spela in i butiken för att det var för trångt. Du var tvungen att lägga jackor över butikshyllor och, och figurlådor och grejer. Um, och de som inte brydde sig, de var ju som i vägen. Alltså, då kunde ju som inte kunder ta sig in till halva butiken, för där var det massa figurspelare som hängde och var, ju, var i vägen för de som ville shoppa. Så det var en ganska halvtaskig lösning. Vi var tvungna att dela. Vi var, det fanns ingen kök. Det fanns en toalett, så vi hade så här mikron på toaletten. Tveksam. Men det var ju så det fick bli. För det fanns som ingen annanstans så var Och det var ändå ganska nice att vara i en galleria. Det gav lite möjlighet att ta spel ute i korridorerna på kvällstid och sådär. Så, där. så det, det fanns positiva saker med det också ändå. Men sen. Så vi började så. På det nya stället. Och det var väl lite så där Ja. Det var okej. Okay. Sen blev det en lokal ledig i gallerian. Och då fick jag en till sån här idé. Att jag skulle starta en butik som sålde serietidningar. Så. 2015 så startade jag Fantasia Comic Zone som blir då en, en, en förlängning av Fantasia som säljer serietidningar, nördprylar och magic. Den startade upp i en grannbutikslokal till Fantasia men inte så sådär så att man såg den utan den var lite snett på andra sidan galleriagången och lite längre bort så att de satt definitivt inte ihop. Det där rullade i två, tre år tills det väl visade sig att sälja serietidningar i Sverige eller <går> i Umeå var väl kanske inte så här superluktraktivt, men framförallt började jag känna att Fantasia saknade spel utrymmen, att någonstans det här, det jag vill att Fantasia ska stå för sammanhållningen, att, att vi gör den här hobbyn tillsammans att man sitter inte hemma framför datorn och konsumerar hobby, utan man man målar hemma men man umgås med andra Också. man spelar tillsammans, man, man kanske träffas och måla och sådana saker. Och det där är ju väldigt svårt att göra när man inte kan erbjuda det själv. Och rent försäljningsmässigt så blir det ju också att jag har ju väldigt svårt att säga att det är klart att du ska handla om fantasia men jag erbjuder ingenting. Jag har ingen plats för dem att komma och spela så de spelar hemma. Det finns ingen plats att sitta och måla. Och såna här grejer gjorde vi inte på den tiden, det fanns inga poddar och grejer. Eller det fanns ju, men jag var ju inte sån. Jag var ju inte tillräckligt cool. Så det som hände efter två år av den här comic en en kombination av att det kanske inte riktigt var superduper värt det och att behovet och suget efter att kunna erbjuda ordentliga spelutrymmen blev för stort. Så då la jag ner den där serietidningsbutiken eller jag slog ihop den med Fantasia så att jag tog alla serier, Nördprylar Magic och slängde in det på Fantasia. Och där... Har vi en liten cd Jag hade sagt att Fantasia skulle aldrig sälja Magic. Aldrig. Det var ju att säga mycket. Men jag tröstar mig i alla fall med att det var inte Fantasia. Fantasia som startade början med Magic. Utan det var Fantasia Comic Zone. Sen blev Fantasia. Ja, sen blev det Magic på Fantasia. Och det är ju faktiskt kul. Men det kan jag ju inte erkänna jättehögt. Oavsett. Comic Zone slogs ihop med Fantasia och det blev trångt i en helvete in i butiken, men jag fick ta bort spelbordet och istället använda Comic Zone spellokalen till att inreda det vi valde att kalla Battle Bunker, som ni säkert känner igen från GVs koncept också, vilket är helt enkelt en spellokal. Vi lyckades ha den då fristående från butiken, vilket gav massor av fördelar i att folk kunde sitta kvar fast den butiken var stängd, gallerian låses utifrån så att du kan sitta kvar du kan ta det ut men du tar det inte in så att vi behövde som inte ha någon riktigt ansvarig som kände att de behövde ta ansvar för pengar lager, sådana saker och det var en jävla lyckträff måste jag säga att kunna erbjuda då ordentliga med spelutrymmen och målarutrymmen, så vi hade målarbord vi hade några magicbord och vi hade, ja ni kommer inte ihåg om det var två eller tre spelbord för figurspel. Och, och där då så har då fantasia funnits i saga redan i åtta år. Och, och vi har som. Ja, men vi har som blivit ett med det. Och, och det funkar faktiskt väldigt, väldigt bra. Men då får vi ytterligare en stor förändring är att frisören, som var precis mitt emot fantasia, ska flytta. Och erbjudandet att ta över den lokalen istället öppnas upp. Så att det jag då kan göra, och det här görs pandemiåret, var det 2019 va? Eller 2020? 2019 är det. Så kan jag ta över den där frisörlokalen som ligger precis mitt emot Fantasias butikslokal. Lägga ner Battlebanken och då bestämmer vi oss eller inte jag. Här får jag egentligen enormt bra hjälp av några av de alltså jag kan inte säga kunder. De spelare i och som har hängt med och hjälpt Fantasia på så otroligt många sätt som på, på, till mångt och mycket kan ta jävligt mycket cred för att Fantasia är finns och att det är som där. men de kommer på att vore det inte jävligt coolt att inreda den här som en riktig spellokal så att jag kommer så väl ihåg att vi var då de 3, 4, 5 jag tror det var 3 eller 4 personer som var, blev jättedrivande i det här vi hade ett, ett möte då vi planerade, eller ett när vi skulle bestämma hur vi vill göra i den här lokalen, samtidigt som vi rullade en turnering i gallerian. Och vi se helt tänkt upp och har ganska mycket inspiration från Warmer World som under tidigt 2000 inredde sina lokaler som insidan på en borgård. Och, och lite där får vi inspirationen till att göra samma sak. Så att under sommaren 2019 så inredde vi den här lokalen som en, en Ja, det som sen döps till Tabletop Tavern. Så att lite sådär medeltida rustik, känsla Där vi får plats med tre spelbord, åtta målarplatser och en tio magic- eller kortspelsplatser som kan agera målarplatser i, i, vid behov. Sen slår pandemin till så att det blir inte så mycket aktivitet precis när vi kommer igång. Men det är ju glömt nu, och nu är det full aktivitet i Tavernan. Jag lämnade dagen. Med tre 40K match, nej, två 40K-matcher, en h Sigmar match en Crisis Protocol-match och 16 målare kanske. Eh, och, och det är ju fantastiskt kul att se när det, det kan vara en sån aktivitet i lokalen. Och det var idag. Eh, och sen har det inte hunnit hända så mycket mer. Så det där var en typens genomgång av... Fantasias historia, jag har säkert glömt jättemycket saker, eller jag har glömt jättemycket saker, lite annorlunda när man inte har någon som stannar upp och ställer frågor, så jag tror inte att det kommer att komma jättemånga fler avsnitt där jag pratar själv, men det kändes jävligt tråkigt att inte ha ett avsnitt att släppa den här fredan. så det fick bli så här, ni får ta det för vad det är, innan vi avslutar... Så vill jag självklart slå ett slag för våran Patreon-kanal. Nej, inte våran Patreon-kanal. Våran Patreon. Vill ni stötta Fantasia i bland annat det här arbetet. I våra spellokaler. Men även få lite bonusar i form av rabatt på produkter. Specialerbjudande och så vidare och så vidare. Så har vi en Patreon på Fantasia North. Ni får gärna söka på oss på Patreon. Joina oss där. Stötta oss med ett, en prenumeration. Ja, men det är självklart helt frivilligt. Eh, annars så tänker jag att ni läs på min röst så att jag säger väl tack för ikväll, det har ändå varit lite spännande att få prata om Fantasias historia så hörs vi igen om en vecka då med mindre mig och lite mer Jon Ha det bra